0: J'appelle Étienne Hulin et j'imagine bien que la, la charge euh, émotionnelle du film est forte. Vous avez euh, donc, vu euh, comment certaines images à la fin apparaissaient, donc euh, des films euh, montrant euh, le, le père. Donc, euh, et plein de petits détails euh, où par exemple l'agenda de de la mère, eh c'était l'agenda réel de la mère du réalisateur. Voilà. Enfin, il y a beaucoup de petits détails comme cela qui ajoutent, je crois, à l'émotion qu'on peut ressentir. Euh, alors, vous n'hésiterez pas à intervenir, simplement, je ne pourrai pas vous passer le micro, mais je répercuterai les questions euh, à cause bon, du contexte sanitaire. Euh, et. Bien sûr, j'aimerais euh, demander à Étienne euh, ce qui dans le film résonne particulièrement. Euh, que... Peut-être beaucoup de choses ou je ne sais pas.
1: Bonsoir. Bonsoir à tous. Euh... Bon, c'est la deuxième question troisième fois que je vois le film et c'est toujours c'est plus en plus émouvant d'ailleurs euh, bon va bah, plusieurs choses du... je pense beaucoup euh, en voyant ce film euh, maintenant euh, surtout euh, fin 2021 au personnel soignant et à, à l'hôpital parce qu'on a un peu les mêmes processus qui sont à l'œuvre l'inscription du travail euh, qui devient, hein, qui reprend son, son, son étymologie, c'est l'enchaînement à la tâche, au service de, on se demande, au service de quoi. Et donc, euh, on le vit dans l'hôpital, on le vit dans plein de domaines d'activité, au service d'une compétitivité, d'un dogme euh, des indicateurs de rendement voilà ce que je ressens euh, encore plus en, encore plus durement aujourd'hui euh... bon rapidement euh, tout ce que vit le, le jeune la, le fils euh, moi c'est mon histoire aussi dans, cette, dans une ferme j'habite en plus euh, dans le nord dans loire près de la Mayenne mais tout le processus que l'on voit, qui est très bien décrit, avec un début heureux. D'ailleurs, les images sont... Tr... C'est extrêmement juste. C est, c est... On voit que Edouard Bergeon a piloté là, le scénario. Bien sûr, c'est extrêmement juste dans les, dans, les, dans les images, dans le, dans le jeu. J'admire aussi le, le jeu de, de, de la femme de Guillaume Canet, qui est hyper juste. Et... Je rends hommage à, à tous les conjoints, hein, femmes ou hommes, euh, des gens qui sont dans ces situations. Et donc, euh, j'ai amené... Euh, je vais faire court, mais j'ai amené euh, un feuillet du monde qui n'est pas vieux. Il date du 27 novembre. C'est vraiment pas vieux. Hein. Et c'est un paysan. C'est pour vous resituer, pour éviter qu'on fasse des fois des, des raccourcis, notamment dans, dans une période où on, on parle beaucoup d'écologie et où on, où on met tout, tout et n'importe quoi dans, dans, dans cette transformation agroécologique de l'agriculture et voire de la consommation. Et pourtant, je suis en bio. Mais on a les mêmes processus que dans l'agriculture des années 70. Et c'est un paysan, c'est un article sur euh, euh, la bio actuellement qui, est, euh, qui subit les mêmes, les mêmes travers de l'économie de marché. Et c'est un paysan, un paysan breton qui dit « Mon poulailler est vide depuis le 14 août. » Le 7 décembre, 12 000 poulets bio vont être livrés sur l'exploitation de Patrick Hamon à Saint-Martin-des-Prés dans les Côtes-d'Armor. « Depuis le 14 août, notre poulailler est vide. » témoins de l'agriculteur. Un arrêt de production décidé par les conditionneurs, les intégrateurs, le groupe Avril. Pour ceux qui, qui suivent l'actualité de la FNSEA, le groupe Avril, c'était l'ancien bébé de, de l'ancien président de la FNSEA. Bref, c'est un intégrateur qui a absorbé un, un grand nombre d'entreprises de, dont... Euh, un des plus grands sélectionneurs européens, euh, le généticien Hendrix, qui est spécialisé dans, dans les volailles, qui était un groupe hollandais. Alors, pourquoi il ferme Pourquoi il ne remplit pas son, son, son poulailler ben Parce qu'il doit lever le pied pour tenter d'enrayer la surproduction, la surproduction d'œufs bio, qu'il lui cru, alors que la demande est là. Mais il faut savoir que... Euh, L'agriculture biologique est devenue l'Eldorado des, des grands intégrateurs, que ce soit les viandes ou volailles. Et donc il y a eu euh, des constructions euh, à foison depuis 5 à 7 ans. Et sur ma commune encore, il y a un jeune qui fait exactement ce que le père fait là. Je crois qu'il va arrêter les vaches et il construit un poulailler de 15 000 poules pour deux bio. Enfin, et il y en a dans une commune voisine, etc. Donc les, les mêmes effets euh, on reproduit exactement. Euh, et pourtant on a on a des jeunes qui sont de plus en plus formés, mais il euh, y, a, y a quand même un aspect de. Bon bien sûr il y a l'enseignement agricole qui n'est pas parfait, mais c est, c est, je crois que ce n'est pas l'enseignement agricole qui en est la cause. C'est qu'il y, y a cette culture du tout ce qui brille, de, de, de l'émancipation par l'investissement, par euh, l'entreprise. Hein, le, Entreprendre. Et entreprendre, euh, il y a une pression sociale sur, le, sur ce qu'est l'entreprise, ce qui est entreprendre. Qui plus est, 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 est vendu et est, est marqué. Le marqueur aujourd'hui, c'est l'agriculture 3.0, l'agriculture connectée, qui doit amener, tout mmh. qui doit résoudre tous les, tous, tous les problèmes de pénibilité. Mais bien sûr, les, les charges mentales vont être les mêmes. Et donc bon, il, y a, il, y a, il y a toujours, soyons vigilants à, à cette agriculture et on le sent bien aujourd'hui euh, euh, puisqu'il y, y a un fort courant, et vous en êtes les témoins, c'est que Ciné-Légendes et, et, et d'autres animations euh, mettent un regard critique et, et font un effet loupe sur, sur notre modèle de développement. Et euh, toutes les expériences euh, réelles d'agriculture biologique mais dans l'agriculture paysanne, nous on la traite sur la question de l'agriculture paysanne, une, une agriculture euh, enfin, qui a d'autres envies que de s'enchaîner au travail. c'est-à-dire qu'on a envie d'être aussi euh, un acteur social, euh, acteur poétique. J'étais avec euh, des paysans euh, la semaine dernière qui ont fondé euh, les, les AMAP, les associations du maintien de l'agriculture poétique, dans le sud, bien sûr en référence aux AMAP. Et donc c est, c est, ça interpelle tous nos métiers, bien sûr, comment on les vit, mais on n'a pas toujours les ressorts pour, pour en sortir. Euh, enfin voilà, vous, vous m'en direz plus sur vos métiers. Alors c'est vrai que, euh, ce, que voilà, ce que vous dites
0: là, ça évoque des moments dans le film où... Euh, il y en a un qui dit, mais moi je suis paysan, non, tu es entrepreneur, voilà, c'est voilà, paysan entrepreneur. Qu'est-ce que ça veut dire Et alors, intégrateur, euh, là je me pose la question, enfin je pose la question, euh, c'est euh, ce système qu'on voit là, où à un moment l'ouvrier agricole dit, mais euh, pourquoi c'est pas notre blé qu'on qu donne aux poules C'est ça, c'est-à-dire que tout est fourni, et puis euh, tous les prix sont maîtrisés d'ailleurs par.. Euh, Hein, L'entreprise qui fournit, c'est ça
1: l'intégration Alors euh, l'intégration, mais elle est oui. Alors c'est un modèle économique qui, qui, qui définit euh, la manière dont est organisée la production et où le, le, le travailleur est un tâcheron, et, et uniquement le travailleur n'est pas le décisionnaire. Et, il a la responsabilité des financements qu'il met en œuvre et puis, euh, et puis le travail qui, qui produit. Voilà ce qu'on dé, définit comme intégration. Bon, on a les mêmes intégrations dans d'autres métiers exactement pareil alors effectivement c'est tout le contraire de la recherche d'autonomie de la décision par soi-même et, et en fait mais que ce soit dans nos vies dans, dans l'agriculture c'est apprendre à dire non à cette pression sociale à cette pression économique à cette pression du, du de, comme dit le le, le jeune quand il a son copain qui fait du vélo, et lui dit, de toute façon, euh, moi aussi je vais aller de l'avant, hein, j'irai de l'avant. Hein. Moi je le vis actuellement et, et pourtant euh, je, me, je, je me suis déconstruit puisque j'ai été élevé sous cette, cette mauvaise étoile. Et donc euh, j'ai travaillé dans le parc agricole. Et euh, je me suis déconstruit depuis depuis, euh, depuis 30 ans parce que j'ai vu les dégâts en fait, qui est travaillant dans le parc agricole j'ai beaucoup plus appris que je n'ai appris à des paysans j'ai beaucoup plus appris de certains paysans mais c'est long, long et après il faut recréer les circuits il faut recréer euh, les groupes d'entraide il faut recréer euh, sans se mettre en marge d'une paysannerie qui, qui reste dans ce mouvement parce que c'est encore en vrai aujourd'hui et euh, on est plutôt mal vu quand on se met en marge alors on peut s'y mettre mais euh, on vit on vit ensemble dans les campagnes. En tout cas ce qui est il y a un enrichissement fort aujourd'hui, euh, c'est que euh, effectivement le nombre de paysans a baissé et on a plus la prétention de, de développer un modèle qui conviendrait à des consommateurs euh, ô combien plus grand plus nombreux que nous. Et donc euh, le sursaut est hélas dû à, aux dégradations de l'existence des milieux de vie. Des milieux de vie qui sont liés euh, aussi euh, à, à l'occupation des sols, à l'occupation de l'espace. On, on le voit aujourd'hui, depuis la pandémie, on a bien vu que la, la condition de vie et l'espace de vie est quelque chose de fondamental. Et euh, Autant vous, vous avez des choses à dire sur l'agriculture que nous, paysans ou, ou ruraux, on a beaucoup de choses à dire sur l'urbanisme et sur la qualité de vie en ville. Alors, n'hésitez
0: pas intervenir. Euh, alors, moi, je trouve aussi que le film montre admirablement, mais euh, vous l'avez abordé, ces mécanismes de, de servitude volontaire, quoi, finalement. Hein, C'est-à-dire, euh, je, je, je dirais aussi, euh, on en parlait dans un débat la, la semaine dernière, euh, comment le système met en place des euh, auto-exploitations, finalement, où on s'exploite soi-même. quoi alors bien sûr, euh, bon, euh, en ville, on a les, je pense à tous les cyclistes en ce moment qui sillonnent la ville hein, des Uber hein, pour livrer les repas, quoi. Bon, euh, je pense bien sûr euh, à beaucoup de travailleurs indépendants, euh, à des toutes petites PME, hein, avec des tout petits patrons qui ont eu beaucoup, beaucoup de mal à, à survivre, quoi. Et puis il y a plein de domaines comme cela où, euh, voilà, euh, pff, le système arrive à nous faire croire que c'est à nous qu'il faut s'en prendre si ça ne va pas à quoi
1: voilà c'est un bon exemple que tu prends parce que le, les, les Uber et euh, les professions euh, comme les nôtres dites libérales mais non organisées il y en a encore et euh, dans l'artisanat dans certains secteurs il y a une vraie concurrence qui, 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 avec des gens qui ne s'organisent pas ensemble pour défendre pour défendre leur peau et, et et ils sacrifient et leur travail et leur famille, ça c'est vrai. Alors euh, j'en je, profiterai pour dire qu'on voit le pire et le meilleur euh, dans, dans l'agriculture et néanmoins euh, on, a une, on a une profession euh, très 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 organisée qui, qui produit des effets pervers mais qui produit aussi des effets de euh, contraires. Et euh, donc Edouard Berchon, on, on le voit devant le tribunal, il, il apparaît dans le film et euh, il a il a avec Guillaume Canet du reste ils ont ils ont fait la, la, ce film aussi pour évoquer l'organisation paysanne au travers de Solidarité Paysan qui intervient et dans l'écoute et dans la mise en place de solutions donc pour notamment former les, les gens à déposer de bilan et à, et re, à rejoindre des, des, des opérations collectives de redressement. Donc, ça, c'est de, de ce point de vue-là, euh, sur, sur les, les décomptes de l'économie de marché, on a des réussites d'organisation, hein, bien sûr, de, de solidarité. Et solidarité paysan euh, fait un boulot énorme. Hélas, et, et ou pas, mais bon, il y, y, y a la responsabilité du marché, il y a la responsabilité des politiques, puis il y a les responsabilités des individus. Donc, à solidarité paysan, on, 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 a, on a une vision, bien sûr, large de, de la question mais on ne juge pas les individus on les prend en commission, et puis on essaye d'une part d'aborder cette question du dépôt de bilan le plus rapidement possible pour que les créanciers ne mettent pas en faillite et que, donc qu'on donne un espoir pour le travail mais c'est peut-être des fois la solution d'envisager autre chose, une reconversion je ne sais pas s'il y a des gens qui des travailleurs sociaux ou des gens de la MSA dans la salle peut-être qu'ils peuvent l'aborder. On peut aussi aborder les questions du, de, de, des, des travailleurs sociaux, puisque même à la MSA, Bercy aujourd'hui, met des, des pressions tellement fortes que les MSA sont en train de réduire leur budget. Et euh, on a des caisses de MSA enfin, très différentes d'un département à l'autre. Hein, bien sûr, en, en Ménéloire, on a une grosse caisse de MSA, comme, comme la Gironde, mais néanmoins, il y a des budgets qui baissent et donc des missions qui sont restreintes. Oui. il ne faut pas que je passe le
0: micro je reprends la question euh, est-ce qu'on m'entend comme ça ah, très bien très, très bon, bien, bien.
1: Voilà, qui prend ne prend pas tous les risques, en tout cas. Mais l'intégrateur, c'est le donneur d'ordre qui euh, étudie le projet, propose le projet, mais dans un cadre complètement intégré. C'est-à-dire que la personne qui reçoit le projet et qui va le mettre en œuvre n'est pas en responsabilité de décision. Et donc, c'est l'intégrateur qui décide... Euh, du, là on n'est plus dans les euh, obligations de résultats donc on peut se demander d'ailleurs euh, quel est le résultat recherché même pour l'entreprise ou la multinationale euh, moi je l'ai vécu un petit peu dans ma vie professionnelle où euh, au fur et à mesure j'ai démarré dans une coopérative de 50 salariés qui a fusionné une fois pour en produire une de 150 salariés qui a fusionné une troisième fois pour en faire une de 500 salariés aujourd'hui le groupe fait 3000 salariés euh, c'est une multinationale Mais euh, donc le, 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 le résultat on se demande le, le but de mettre en, en intégration notamment euh, en, en tout l'élevage hors sol euh, moi quand j'ai vendu des poulaillers clés en main à des paysans j'ai enfin, euh, essayé mais j'ai pas réussi hein, j'en ai pas revendu hein. mais c'était uniquement pour faire tourner une, une usine d'aliments du bétail c'était pas pour produire de la volaille qui irait nourrir des consommateurs. On s'en foutait de ça. Le but, c'était de, de... On avait fait une usine d'aliments du bétail. Alors, il y avait eu une crise de lait. Donc, les vaches mangeaient moins. Donc, il fallait retrouver du chiffre d'affaires. L'idée, ça a été de contractualiser avec un abattoir qui cherchait des volumes. Et donc, de produire des poulaillers. Donc, il fallait vendre des poulaillers pour vendre de l'aliment, pour alimenter un abattoir qui, lui, essayait de trouver... les avec la complicité bien sûr du ministère de l'agriculture avec des aides à l'export de trouver les marchés notamment à l'époque c'était encore la Palestine et, et le Moyen-Orient donc c'est ces processus qui sont à l'œuvre, et donc il faut aller vite il faut... et donc les paysans sont là pour signer et, et, et travailler alors c'est la confédération paysanne d'ailleurs de, depuis les années euh... et les paysans travailleurs depuis les années 80 euh, ont beaucoup défendu euh, les paysans qui étaient en intégration. Euh, et ça paraît paradoxal aujourd'hui, mais tous les paysans bretons, notamment, qui étaient dans des productions hors sol, euh, n'avaient pas de conseiller juridique pour euh, étudier les contrats qu'ils allaient signer. Et une grande partie de l'activité de la conf, notamment à cette époque-là, dans les fins des années 85-87, ça a été de travailler sur les, les, les contrats et défendre les paysans pour revoir les contrats et le mode de contractualisation. Et on en est toujours là, puisque là, euh, les discussions avec le ministère viennent de se terminer sur les états généraux de l'alimentation numéro 2. Moi, j'ai travaillé sur les états généraux de l'alimentation numéro 1 il y a quelques années, là on est en deux parce que les premiers n'ont pas produit d'effet et à nouveau on est en train de re, re, discuter sur la contractualisation alors la, cette contractualisation effectivement maintenant elle concerne les paysans via leur donneur d'ordre c'est à dire les abattoirs, les laiteries mais aussi la grande distribution qui représente 80% des achats alors à côté de ça je vais en parler quand même puisqu'il y a euh, il y a de plus en plus de paysans et à la conf on, ça représente peut-être maintenant 80% des paysans qui sont en circuit mixte c'est-à-dire en, en vente à des, des intégrateurs ou à des laiteries ou des abattoirs mais aussi qui font de la vente directe et qui travaillent ou en amap, ou en, ou en circuit court ou, en, ou avec des marchés alors ça c'est un marché qui a toujours existé mais qui s'amplifie qui, qui pose d'ailleurs de gros problèmes à la grande distribution, qui est obligé de, de rénover son, son ADN avec des, des, des rayons produits fermiers, produits d'ici, patati, patala. Et moi, je suis exactement dans le courant, et pourtant, je suis en bio. Et vous voyez, la, la, les chevreaux là que vous voyez, là, c'était mon engraisseur de chevreaux. Ça a été tourné chez lui. Et depuis 4 ans, avec des collègues, on, en, on a fait une association qui s'appelle Cabri d'ici, pour... Commercialiser nos chevaux. Moi, je suis éleveur de chèvres. Et donc, euh, une partie de mes chevaux allait dans un bâtiment comme ça voilà. Mais alors, il se trouve que j'étais la semaine dernière au salon, au salon National Caprin qui avait lieu à Niort. Et euh, j'étais à une conférence avec le, le, centre de, le CER, centre de gestion. Je sais pas s'il y a des, des gens qui travaillent au CER ici. Je n'ai pas été déçu, parce que, euh, hélas, j'ai retrouvé dans l'exposé du, du CER, pas par le technicien qui, qui, qui semblait à comprendre bien, mais par la direction la direction régionale, qui, qui vantait encore ce modèle d'agriculture, avec les mêmes indicateurs. Donc, euh, moi, je lui ai proposé de euh, changer d'indicateur. Mais non, pour lui, c'était du rêve. Bon, C'était une, une situation très tendue à ce salon à Niort, parce qu'il y a eu l'action sur les bassines euh, d'irrigation euh, autour de Niort. Et il y avait des pressions fortes de la préfecture pour que la Confédération Paysanne n'assiste pas à ce salon. Il voilà. faut peut-être expliquer le, la question des bassines, que si tout le monde est au courant. Alors... C'est oui, d'actualité. Les bassines, ce sont des, des grands projets euh, comme à Sivins. À Sivins, on était sur un, un bassin versant avec un barrage. Euh, dans les zones où il n'y a pas de bassin versant, où il n'y a pas de barrage, des euh, irrigants euh, qui, des fois, ont des, 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 des choses pertinentes à irriguer, mais des fois pas. Et en tout cas, euh, les promoteurs euh, des bassines, ce sont les gros consommateurs d'eau. Et les gros consommateurs d'eau, en général, ce ne sont, ce sont pas les gens qui, qui, qui raisonnent l'usage de l'eau euh, dans un usage de... alimentaire. C'est plutôt euh, pour faire de la grande culture euh, d'export. D'export ou, ou via l'alimentation du bétail ou, ou vers la méthanisation, maintenant, puisque c'est le nouveau venu, là, euh, qui est écologique, paraît-il. Donc, euh, ce sont des, des grandes réserves d'eau qui font plusieurs dizaines d'hectares. C'est gigantesque. Et qui euh, s'approvisionnent l'hiver dans la nappe ou dans les rivières. Qui remplissent ces immenses euh, réservoirs d'eau pour arroser euh, principalement euh, mais ça, beaucoup de maïs. Mais ça peut être du melon, ça peut être de la luzerne, ça peut être... Euh... Alors, dans tous les projets, il y a toujours quand même... Euh, un petit maraîcher ou un petit gars qui est en amap, qui, qui met devant la scène pour, pour dire qu'il y, y a un intérêt social et, et, et écolo dans, dans la ferme, mais la plupart du temps quand même, ce sont des... Et, et justement, ces questions de bassine, c'est une illustration intéressante parce que euh, jamais vous ne ferez euh, transiter un paysan ou quelqu'un qui achète un 4x4 pour, pour, pour réduire sa consommation d'eau parce que son business plan est basé sur l'usage de l'arrosage donc ces, ces cultures vont être basées sur la demande en eau euh, ses rotations aussi et son équipement est tellement cher que de toute façon il, il, est, il, il va être obligé comme dans le système là il va être obligé d'utiliser son arroseur voilà, donc euh, moi j'ai jamais vu un paysan qui investit des millions dans, dans l'arrosage euh, d'engager euh, des techniques qui vont lui permettre de s'affranchir de l'arrosage, Or dans les zones là dont on parle euh, ça s'appelle les, les grandes zones intermédiaires hein, du centre de la France, ça commence sur la plaine de Niort, mais et, moi j'ai travaillé en Normandie et même en Normandie maintenant ils, ils se mettent à arroser voilà et donc euh, plutôt que de concevoir des techniques ou des modes de, de culture qui font que les plantes vont de plus en plus profond chercher la nourriture et l'eau. Ben, en arrosant, les plantes restent en surface, donc on a besoin de plantes génétiquement adaptées, enfin, avec des circuits de, de semences qui répondent à ces exigences, avec une protection. Enfin, C'est le dopage. Quoi. Voilà.
0: Euh, oui, alors il y a d'abord une question tout au fond. Oui, 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 oui. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre. Euh, oui. Je vais redire après. Allez-y, continuez, puis je reprendrai votre intervention. la différence entre paysans et agriculteurs, et puis le fait que les citadins ne vivent dans une ignorance complète, effectivement, du monde paysan. Donc l'exemple, le lait, euh, ah ben, c'est une brique de lait, quoi. Ils ne voient pas le rapport avec la vache. Et la question du sens. Hum. Euh, oui. Et c'est vrai qu'en plus, il lui refuse une avance de trésorerie. Mais dès qu'il est question donc euh, d'un emprunt pour s'agrandir, alors là, oui, on y va.
1: Oui. Bon, euh, bon, alors, beaucoup de choses. Je vais dire deux choses chose, vite fait. Et puis après, on vous Rassurer vous les citadins. En tout cas, euh, moi, je, vous êtes la preuve que... Enfin, moi, je ne sais même plus s'il y a une différence entre ruraux et citadins. Euh, en France, hein, toujours, parce qu'on est, on est très entremêlés, et il y a des territoires qui le sont un peu moins, en zone de montagne, mais euh, je pense qu'il y, y, y a une grande ignorance aussi en milieu rural, une grande ignorance, hein. et il ne faut, faut pas le nier, moi j'ai plein d'amis à la campagne, j'ai plein d'amis en ville, et, et je, je m'aperçois que la conscientisation et la, et cette, la recherche de sens, elle galope en ville, elle galope. Alors qu'à la campagne, ma foi, euh, ça, ça me fait penser un peu à la période CIDA. c'était, oh, pas de ça chez nous, euh, et non, non, on ne sera pas touchés. Et, et, et les gens s'aperçoivent pas que tous les hivers, ils vont un peu plus loin, parce qu'il y a de moins en moins d'arbres, que tous les ans, l'eau monte un peu plus. Et c'est n'est pas en ville, c'est aussi à la campagne. mais euh, Voilà, il faut... Il faut vraiment, mais moi je suis, je suis pour qu'on débatte, je suis pour qu'on, mais il faut agir et il faut, il faut maintenant, il faut, il faut réagir, réagir, réagir. Il n'y a pas, il y a pas à tortiller. Hein. Et moi, je... tant mieux. Il y a des jeunes et des moins jeunes, en tout cas, qui se bougent. J'ai horreur d'entendre que. Que les vieux font rien et que les jeunes sont sur leur ordi. Non, il y, a, il y a des gens qui bougent même avec un ordi, mais en tout cas peu importe. Mais ça, c'est porteur d'espoir. Et voilà. Alors il y avait deux mains qui se sont levées
0: par là-bas. Oui. <rire>
1: Je réponds vite fait, puisque bah, c'est toujours d'actualité. Dans huit jours, je vais avec, un, avec des collègues. Vous avez de la chance en Maine-et-Loire, sachez-le, on ne le, le dit pas toujours. C'est que dans le Maine-et-Loire, vous avez une maison de l'agriculture paysanne, est, qui est à mur et et où il y a la Confédération paysanne, il y a une association de développement euh, qui, qui est liée à la, à la conf, qui est faite pour faire de la formation syndicale. Il y a aussi le centre d'initiative et de valorisation du milieu agricole, qui les CIVAM, avec qui on travaille justement sur la transition agricole. Il y a Solidarité Paysan, il y a Terre de Liens, il y a Accueil Paysan, il y a le groupement des agriculteurs biologiques, qui est, donc on se côtoie tous dans cette maison. Et on est tous indépendants, mais tous connectés, vraiment connectés. Et donc, on, on a l'ambition de porter un projet d'agriculture paysanne. Alors, euh, par rapport à ce que vous dites, euh, on doit intervenir prochainement dans une, dans une ferme et on va y aller à deux. Une organisation de développement et une, une organisation syndicale pour organiser, pour proposer, enfin, d'abord pour écouter voir euh, la situation où, où en sont les personnes et puis peut-être une prochaine fois proposer un, un cycle de, de contre-développement et euh, le cycle de contre-développement il, il peut se faire parfois donc grâce au, au dépôt de bilan et puis à, à une expérimentation et souvent on essaye de dire aux gens de ne pas abandonner leur, leur système ils, ils le connaissent ils sont capables de le critiquer s'ils peuvent s'affranchir de la dette en faisant le dépôt de bilan après on, on essaye mais c'est un peu comme dans nos vies on prend une, une parcelle une parcelle de sa vie, une parcelle de sa ferme et on dit là dessus ou, ou, ou un, une parcelle de son élevage et on dit là dessus je fais autrement je, je, je transite sur cette, sur cette possibilité là et j'essaye si je continue à être intégré eh ben je, je prends une partie des animaux et je le fais en circuit court Déjà, ça va me faire un peu de trésorerie, je ne vais pas la donner à quelqu'un d'autre. Enfin, Il y a des, des petits mécanismes comme ça. que, que l'on peut. C'est comme quand on est, euh, on est euh, dépendant de son automobile et euh, si on, on se dit qu'on a un vélo et que tous les week-ends, on s'en sert, on laisse la bagnole pour aller faire ses courses. Enfin, on a tous les moyens d'agir. Et, et la question d'agir, de, de, de trouver les ressorts, de faire le diagnostic, et je pense que même sur la gestion de la vie privée, sur la gestion... Euh, émotionnel de, 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 de nos failles dans, dans nos métiers je pense qu'on pourrait inventer des solidarités euh, pas paysannes mais en tout cas solidarité euh, locale soit par métier soit par, euh, euh, en, par sens pour s'aider les uns les autres ne pas rester seul et à partir du moment où on met en place des petites actions des, 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 des actions concrètes et, et, et l'idée c'est d'avoir ouais bon la, le paiement, l'argent liquide, alors en cours, en aparté, conservons l'argent liquide, non, ne, ne, ne faisons pas ce que les banques nous, nous font croire, que l'argent liquide ne sert plus à rien, continuons d'utiliser de l'argent liquide. C'est un vrai moyen de, de percevoir son autonomie et, 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 de, et, de, et de visualiser des petites réussites. Et je pense que dès qu'on a des petites réussites, Bon, Il y a 36 manières d'avoir de, de de, des indicateurs de réussite. C'est l'estime de soi qui revient. Et l'estime de soi, elle est fondamentale. Elle est fondamentale. Enfin bref, c'est les sciences humaines aussi. Hein. Je vous en prie. Donc la méthanisation Bon, la méthanisation c'est bon, un, un super procédé hein, que les, tous les ruminants possèdent dans leur estomac hein. ça consiste à, à ingérer des matières organiques et à les, à les faire fermenter pour produire du gaz Donc on le fait très bien avec les maugettes les ruminants le font très bien avec une alimentation riche en grains et, et à savoir que plus on enferme les animaux et plus on distribue de, de, de nourriture riche en grains c'est le principe des ateliers hors sol, des porcheries, mais de plus en plus de ruminants aussi, qui ne vont plus pâturer. Qui, bref Donc il y a de plus en plus de gaz. C'est pour ça qu'on dit que l'élevage est, est responsable d'une de, partie des gaz à effet de serre. Néanmoins, euh, la méthanisation, euh, ce principe naturel qu'on retrouve, si vous allez dans le marais -de -Vin, vous allez vous allez voir des... Les gondoliers du, du marais qui vont remuer la base et faire sortir du méthane, et ils vont sortir le briquet. Et vous, allez des, vous allez faire des petits feux comme ça sur, sur l'eau. Donc, le méthane, il est naturellement produit hein, par la décomposition ou la fermentation des matières organiques. C'est un super processus. Il est connu en Chine euh, depuis longtemps. Et il est raccordé aux cuisines quand, quand ceux qui peuvent méthaniser leur, leur détritus euh, se branchent sur la sur la, la gazinière, ça marche bien. Donc il y, y a la méthanisation, euh, disons, qu'on peut appeler vertueuse. Et puis il y a la méthanisation business, qui fait partie de la croissance verte, qui est une idée formidable de, de faire penser aux gens qu'on peut ne pas baisser nos consommations d'électricité et remplacer le nucléaire par d'autres énergies, que ce soit éolien, mais dans le principe toujours de de ne pas forcément baisser nos consommations euh, bon, le, vous savez que le, le grand discours de, euh, du remplacement électrique hein, du remplacement électrique ce <rire> euh, n'est pas pour baisser nos consommations c'est pour gagner en, en, en capacité d'export de l'électricité bon. Alors, les méthaniseurs euh, font partie du projet politique ils ont été inscrits dans le projet régional de la transition écologique c'est un projet politique, hein, il a été validé régionalement, et maintenant il s'applique dans les, dans les cantons. Donc il y a des de cantons qui ont, qui ont décidé d'installer X méthaniseurs, sachant qu'au niveau national, le projet il est de une dizaine de milliers de méthaniseurs. Avec 15 ans de retard sur l'Allemagne, puisque l'Allemagne fait en train de faire son coming out sur la question. Moi, je suis en Allemagne en 2003 où les méthaniseurs euh, s'installaient à fond. Et où, euh, alors, la méthanisation, c'est quand même quand, quand on la conçoit pour fourni, comme mode de fourniture d'électricité, c'est un outil industriel. C'est plus un outil agricole. Hein. C est, c est, on, on parle encore des, des agriculteurs dans le, dans le projet mais c'est un outil industriel et puis qui a du coup une vocation à être contractualisé avec la société, c'est-à-dire fournir de l'électricité, ce n'est pas démarrer aujourd'hui et puis s'arrêter demain. Donc euh, c'est donc un contrat, c'est une industrie quasiment lourde et c'est une industrie aujourd'hui qui est dont on découvre les réglementations, c'est-à-dire que tous les méthaniseurs qui sont mis en, euh, en service aujourd'hui se font sur un... Petit vide euh, opérationnel de, de sécurité de, et, et Madame Pompili nous l'a dit il n'y a pas longtemps on s'améliore on va s'améliorer on va et, et dans les projets de méthanisation les coûts liés à l'amélioration ne sont pas mis, mis en, en exergue c'est un peu comme la fibre on, on démarre sur des faux coûts donc on, a, on, on pense que c'est une économie c'est une énergie verte d'une part et on pense qu'elle est euh, abordable d'autre part et aujourd'hui c'est pas vrai. Et d'autre part, enfin, ça c'est pour la question plus industrielle. Sur le plan agricole, le piège de la méthanisation, c'est que euh, c'est un estomac, c'est une usine estomac qui, qui a pour vocation de, de fonctionner en permanence. Un méthaniseur, pour qu'il fonctionne bien, faut qu il faut qu'il fonctionne tout le temps. Euh, si vous arrêtez le processus, ce qui semble logique, puisqu'un méthaniseur, il, il reçoit des matières organiques. Végétal ou animal. Et comme euh, il a été vendu notamment pour absorber les, les effluents d'élevage trop nombreux, les quantités de fumier et lisier, sachant que les lisier méthanisent pas, mais c'était une grosse arnaque de proposer en Bretagne un, un, une industrie qui absorberait toutes les merdes de Bretagne parce qu'ils ne savent plus où ils pendent leur, leur merde. Et donc le méthaniseur arrivait, euh, puisqu'il avait été mis en expérience dans les abattoirs, pour déjà euh, utiliser les, les panses, les rejets, de, enfin tous tout, tout les viscères notamment. Et donc euh, ce projet euh, de, de, pour faire de l'électricité, en fait, il marche beaucoup mieux avec des végétaux riches en sucre. La vache l'a compris, c'est-à-dire qu'elle pète bien mieux avec euh, du maïs et du grain que de l'herbe. C'est pour ça que les méthaniseurs euh, maintenant sont en concurrence avec les, 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 les cultures. De plus en plus de méthaniseurs augmentent leur euh, utilisation de maïs. Et vous savez que le maïs fait euh, avec des pesticides, avec des bassines pour irriguer, ce n'est pas un modèle vraiment réjouissant. Voilà, donc euh, ceux qui conservent des fumiers en grande quantité. Ils doivent utiliser du fumier toute l'année. Qui dit fumier toute l'année dit animaux enfermés toute l'année. Donc la méthanisation, ça a deux effets. Ça augmente les cultures de maïs et ça enferme les animaux. C'est quand même pas terrible. D'autre part,
0: euh, les rotations de camions pour alimenter. Et euh, voilà. alors, aussi tu... l'augmentation des surfaces artificialisées. Oui. Ça fait beaucoup de choses quand même.
1: Néanmoins, moi, je, je, je pense que, après, au niveau géopolitique, si, si on est dans une, un concept de réduction, des sobriétés euh, et, et de s'affranchir d'une dépendance aux, aux hydrocarbures, il faut continuer de travailler sur, sur ces questions-là. je pense qu'il y a une méthanisation possible, avec, mais avec des, j'ose le dire, avec des cultures permanentes, pas des cultures ressemées tous les ans. Je pense qu'il y a des modélisations, il faut faire des essais. Mais le lobby agricole, mais enfin des paysans, du coup, euh, veut garder la main sur cette histoire de méthanisation en disant, on, on, on va mettre notre fumier. Et la, et la solution, c'est de mettre notre fumier pour garder la main. Mais en fait, on sait. Que, et c'est une catastrophe. Moi, j'ai des jeunes agriculteurs bio qui sont rentrés dans un méthaniseur alors que leur fumier doit retourner au sol. Et ils mettent dans le méthaniseur, ils sont piégés. Enfin, ils font sortir un de ces quatre. Mais euh, voilà, c'est vendre du rêve hein, dans, dans, dans le fonctionnement.
0: Et puis c'est tout le problème de l'échelle industrielle, quoi. C'est-à-dire que... Voilà, c'est encore une terre, alors pour rentrer dans le cycle de Sine-Légende, là, c'est encore une terre outragée, martyrisée, et c'est
1: pas du Oui, tout... mais, euh, mais je pense qu'on n'a pas fini le débat, parce que la question de l'énergie et la question de la consommation, enfin, on en parle avec les, les, les camarades de, des syndicats qui travaillent dans l'énergie, que ce soit dans le nucléaire ou, ou dans, le, dans les autres énergies, c'est-à-dire c'est un peu comme l'alimentation est-ce qu'on est qu doit aller vers une fourniture locale hyper locale déséquilibrée selon les territoires parce que quand on dit on est productiviste ou on n'est pas productiviste moi il y a des années quand il fait chaud, quand il pleut je suis productiviste la, la, ma ferme qui est une planète finie elle me permet les bonnes années d'avoir de, 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 une croissance et les années et par contre mon modèle économique tient compte des mauvaises années c'est-à-dire que je ne vais pas essayer de faire plus les bonnes années, je vais plutôt stocker. Et, et, et du coup, là, peut-être que je pourrais méthaniser. Mais, enfin, donc, et La question de la fourniture d'électricité, elle, elle est complexe. Et, et, et savoir si on doit en faire une question locale ou plutôt régalienne, avec une répartition sur les territoires. Nous, enfin, à la conf, on est plutôt... En, sur cette question de répartition, que ce soit sur les ressources, euh, la main-d'œuvre, euh, les richesses, on pense que la répartition, elle a, elle a un grand rôle encore. Alors, à quelle échelle doit-on se répartir Ou... Mais moi, j'ai peur que, dans, dans, on, on parte là sur, sur des, des questions de fourniture très locale, relocalisées à l'excès, et oui, on, va, on va avoir des grandes disparités entre régions. Il faut faire gaffe à ça. Sur cet aspect relocalisation, pour moi, c'est un grand danger. Alors, je comprends
0: relocalisation euh, trop locale, mais quand même, l'objectif, par exemple, de la souveraineté alimentaire, euh, éviter euh, les importations, comme d'ailleurs euh, euh, certaines exportations qui sont catastrophiques. Je pense en Afrique hein, ce qui se passe euh, Bon, on, on exporte à plus bas prix euh, certaines productions, euh, euh, ce qui et appauvrit la paysannerie locale dans, dans certains pays. Euh, enfin, là, le, le libre-échange, bon, oui. doit être encadré, non
1: Alors, entre, entre c'est chez nous, on est bien chez nous, et le libre-échange, il, il y a beaucoup, il y a beaucoup. Et euh, notamment, mais moi, je, je suis pour un niveau d'échange, parce qu'après, l'échange... Quand on va être sur l'échange interdit aux frontières de l'Europe, on va être interdit à l'échelle des nations et réglementé peut-être à l'échelle des régions. Il y a des régions qui l'expérimentent ça. J'y vois un danger, hein, mais euh... donc il y a des échanges. Maintenant, quali... c'est le sens et la qualité de l'échange. Et donc, sur cette question des échanges, on, on, enfin, on travaille depuis, nous, au niveau agricole, depuis un, un grand nombre d'années là-dessus. On a fait des propositions. Moi, je les ai présentées euh, pendant, pendant les élections européennes, il y, a, il y a quelques années, à Dacian Ciolo, l'ancien commissaire euh, européen en charge de l'agriculture, qui était roumain, mais qui connaît très bien le sujet. Et alors, il, il est passé du côté des libéraux. Hein, alors, euh, c'est dommage parce qu'il avait bien suivi nos travaux. Et alors, nous, on propose euh, un, un système de, de prix minimum d'échange. C'est-à-dire que euh, les denrées des frontières... Et il faut savoir que l'IUMM, l'industrie de la métallurgie, est, 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 est en train de le mettre en place, en route, aux portes de l'Europe. Et en agriculture, on, on a du mal à, à avancer sur cette question-là. Et donc, l'idée, c'est de dire... De, de, de travailler sur un certain nombre d'indicateurs sociaux, écologiques, économiques, qui nous permettent de dire à, à un niveau de prix donné, les denrées qui viennent de l'extérieur ou nos denrées qui vont vers un autre pays, que ce soit l'Afrique ou, ou, ou la Hongrie ou, ou le Portugal, eh bien ces denrées là elles soient taxées. Elles soient taxées et surtout elles soient redistribuées. Aux organisations qui mettent en place euh, donc les bases de travail, de la répartition, de la transition, etc. Donc le projet, il est quand même, on l'a travaillé, il est assez, assez fin à, à, à mettre en place, mais c'est vraiment tabou euh, au sein, de, parce qu'on on constate dans nos échanges que bien sûr il y a, il y a, il y a les échanges avec l'Afrique, les surplus, mais la zone la plus concurrentielle, c'est en Europe c'est l'Europe c'est entre pays européens que, que la concurrence est la, est la, plus, est la plus rude c'est notre marché c'est le plus accessible et c'est là qu'on se détruit les uns les autres voilà et euh, j'en profite pour dire qu'il y, y a des interlocuteurs maintenant qui sont on, appelle, on les appelle les, les lobbies généralement mais euh, ils sont présents à Bruxelles et il y a quelques lobbies c'est des think tanks et en agriculture, il y en a un qui est, qui est assez prépondérant, c'est Farm Europe, qui est, qui, et, et sans l'avis de Farm Europe, sans, on, on essaie de.. de, de mais ils ne conçoivent pas qu'on touche au libre-échange. Ça, ils ne conçoivent pas qu'on mette de la régulation. Et donc c'est eux qui portent les, les sujets aux, aux groupes libéraux de l'Europe. Voilà, mais le travail est, on le fait avec la, la Via Campesina et l'organisation européenne des syndicats agricoles mais je, je vous dis l'industrie de la métallurgie, l'UMM qui est un des gros pôles industriels en Europe va le mettre en place aux frontières de l'Europe donc euh, à nous de les imiter mais c'est un vrai sujet oui C'est intéressant. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Mais l'engin de guerre, en fait, euh, moi je le renvoie, je le renvoie dans la salle. Et à cette transition sociale qui s'est opérée depuis euh, 70 ans, c'est que les fantasiens, ils ne sont plus là. Hein. Les fantassins des champs aujourd'hui, euh, ils ne sont plus là. Et donc euh, la mécanisation. Euh, c'est un peu comme la question du, du véganisme, hein. c'est-à-dire que moi je, je veux bien euh, la mécanisation, on ne la porte pas port dans, dans notre cœur forcément, mais nous paysans, euh, si je suis là ce soir par exemple, c'est que j'ai des possibilités matérielles qui me permettent de me libérer. Et, et je, je parle des végans à, à dessein, c'est-à-dire que le modèle végan, il... Aujourd'hui, à moins d'être hyper euh, collapsologue, c'est-à-dire de, de partir, de faire tout soi-même, euh, mais le modèle végan en fait est, est un mode d'alimentation hyper transformé et qui a recours énormément à la mécanisation et à l'industrialisation. Et, et, et donc, pourquoi je dis ça cest à part euh, ouais, les, les, les collapsologues et ceux qui, 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 qui se mettent en, en désert et qui sont en, en autarcie, euh, on manque de bras en agriculture, on manque no, notre modèle euh, d'alimentation requiert euh, une, une transformation sociale vers les zones rurales. C'est pour ça que je parlais de l'urbanisme tout à l'heure. Je pense qu'on est, et ça, ça rejoint l'écologie, bon, tout est organisé aujourd'hui. Regardez comment les flux les flux liés à l'industrie euh, opèrent. Bon, je ne parle pas des flux de, de l'international, mais, mais quoi que, ils en font. Mais aujourd'hui, euh, tout est produit là où personne n'habite et tout doit transiter à, à par des transports. Et donc là, soit on dit, euh, bon, on décarbone les transports, mais enfin, on n'aura pas réglé, on n'aura pas tout réglé. On a mis depuis euh, 4 ans comme projet à la conf, beaucoup hésitaient parce que c'est pas populaire, hein, parce qu'on se disait, on ne va pas y arriver. Mais on a mis, comme dans, dans notre rapport d'orientation au dernier congrès, euh, de doubler le nombre de paysans. Doubler le nombre de paysans. Et. et, et et quand le, on l'a travaillé en Maine-et-Loire, on, on s'est réunis pour savoir, très pratiquement, techniquement, qu'est-ce que ça allait nous imposer de doubler le nombre de paysans. Les conséquences peuvent être aussi bonnes que, que funestes. C'est-à-dire que doubler le nombre de paysans, aujourd'hui, c'est provoquer des divisions de fermes, c'est provoquer de la concurrence sur l'espace, mais... Il, C est, c est, il faut qu'on l'aborde avec la question du sens, mais il ne faut pas qu'on le fasse seul, à mon avis. Il faut que, vraiment que vous, euh, et si les citoyens, s'en mêlent, mais fortement. Parce qu'il y a un enjeu, il y a un enjeu écologique, il y a un enjeu social. Pour moi, il y a un enjeu aussi lié à, à, à l'urbanité et, et à, à ce que deviennent les villes. Euh, les villes qui ont les moyens ont très, ont, vont très vite sur... Le, les cœurs de ville qui deviennent des Eldorado euh, où il fait bon vivre, euh, où tout le monde est à pied, et puis toutes les périphéries deviennent des sujets euh, extrêmement durs à aborder. Quoi. Donc, euh, les, les, les questions de, des fantassins, pour moi, elles sont elle vachement importantes. Euh, doubler, en, ça veut dire
0: euh, passer de combien à, combien à peu près de, bah, Nous, on, on estime qu'il bon,
1: ouais, y a. Euh, le ministère nous dit qu'il y a 400 000 agriculteurs professionnels. Nous, on estime qu'il y a au moins 600 000 agriculteurs. Il y a plein d'agriculteurs non professionnels et on s'en réjouit. Aujourd'hui, a... Et donc, pour arriver à un million de paysans ou un million d'eux, il y a notamment il y a quelque chose qu'il faut réformer fondamentalement c'est les codes de l'urbanisme. Comment remettre du mitage dans les campagnes Comment donner la possibilité d'acquérir ou de, de s'organiser pour avoir un lieu, et à partir de ce lieu, qui soit précaire ou permanent, euh, de développer une activité, qu'elle soit euh, en autonomie ou en, ou en relation commerciale courte. Mais ça passe par, par des, des réformes au niveau de l'habitat précaire, au niveau des autorisations des maires, au niveau des, des financements, etc. C'est fondamental, ça. Et, et il faut que... Le, il faut vraiment que les citoyens des villes ils nous aident là-dessus. Et, et sachez que euh, actuellement, la question de la densification urbaine pour libérer les terres agricoles, vous savez, euh, il y a, le mouvement est parti depuis 15 ans en disant, euh, il y a un département tous les ans qui part à l'artificialisation. La, D'où ce glissement euh, idéologique qu'il faut laisser la terre et les espaces agricoles aux paysans. Non Ah non, non, moi je ne suis pas d'accord. Il ne faut pas laisser ça aux paysans. C'est un gros risque, d'une part, parce que ceux qui disent ça, ils font tout pour qu'il y ait de moins en moins de paysans, et que ce soit un, grand, un, un, un petit nombre de paysans qui, qui, qui maîtrisent la, la terre. Alors laissez pas ça faire. Et donc ça c'est hyper politique. ça. Il ne faut ni sanctuariser l'écologie, ni sanctuariser la terre agricole. Vraiment, le, enfin, le, moi ce qui me plaît le plus, c'est un peu l'image des parcs naturels où on a des, des, des organisations écologiques, économiques et humaines qui sont prises en compte. Pour moi, c'est ça l'avenir, je pense. C'est pas. Et regardez ce qui est dit sur l'ensauvagement aujourd'hui. L'ensauvagement et le projet européen d'ensauvagement, qui, qui est là pour, ça paraît, ça paraît intéressant, réserver 14% du, du territoire, des territoires de l'Europe à, à sanctuariser des espaces écologiques, euh, de biodiversité, c'est du, du bidon. Ça, c'est de la compensation. C'est pour dire... Ce qui va être réservé, notamment le sud hein, va, prendre, va prendre cher, ils sont en train de prévoir des zones sanctuarisées dans le sud. Les copains paysans ont, ne peuvent plus faire de pastoralisme, ne peuvent plus euh, et, et donc il y, y a pendant ça, donc il y a quand même le tourisme hein, qui, qui est derrière, mais la sanctuarisation, c'est pour permettre euh, de, de sanctuariser de l'autre côté 80% du territoire sur de l'économie pure et dure. Et ça, ça, il faut pas laisser faire ça. Moi, je suis pour le mitage.
0: Comme d'autres sont pour le métissage aussi. C'est un peu... Bon, tiens. Voilà, mais c'est bien. Merci, Étienne. Merci à vous. Ah, il y a quelqu'un qui va intervenir rapidement. alors pourquoi le véganisme entraînerait davantage de pratiques industrielles
1: j'ai dit à, à part ceux qui sont dans, qui ont les moyens et, et, les, et, et, et foncièrement l'espace le, pour développer euh, ce que font les collapsologues qui, qui sont en immersion et en, en décalage complet alors oui j'ai pas terminé sur le véganisme c'est vrai en plus j'ai abordé ça par rapport à ma présence ici il faut savoir que euh, produire, des, produire des, du végétal, euh, ce n'est pas partout. Euh, on va se rendre compte, on s'en rend compte de plus en plus, que la question de la production, elle est secondaire. C'est la question de la conservation qui est fondamentale dans, dans l'alimentation. Et donc, euh, en fonction des, des zones, des altitudes, euh, il, est, il devient parfois difficile d'avoir un régime alimentaire euh, uniquement végétal. D'autre part, euh, la question de l'alimentation végé, végétale, si elle n'est si pas industrielle, elle est, elle est manuelle, elle, elle recourt fortement à, à, aux, aux besoins de main d'œuvre. Si on y met de la mécanisation, ben on, on, on sort petit à petit de cette, de cette possibilité d'agriculture paysanne. La, la, la production d'aliments véganes passe de plus en plus par des process industriels. Et puis il y a cette question de, du rapport aux au fantassins et aux travailleurs. Pourquoi les paysans, pourquoi les humains, paysans ou pas hein, Paysans, On est devenu agriculteurs après avoir été paysans, mais avant on était double actif, triple actif, on n'y avait pas de corporation, on était plutôt euh, on touche à tout. Mais euh, il faut savoir que produire des, des protéines animales, ça permet de se reposer. Ça permet d'avoir accès à la culture, au temps libre. Ça permet de, de, de mettre des, des conditions sociales d'existence. Avoir recours uniquement à la production végétale, là on est dans la production végétale, on, on, la question du travail aliénant, elle est forte, elle est très forte. Et, et il faut savoir que la, la question de la sécurité alimentaire, euh, on va le vivre, je pense. Si, si, si on, Je pense que l'enjeu, c'est de manger moins de viande, on n'a plus besoin de, de tuer 3 millions d'animaux par jour, ça c'est sûr. Manger mieux, on, on, moi je ne suis pas contre les gens qui ont un régime vegan, mais il faut qu'ils questionnent le modèle économique et, et le modèle social qu'il y a derrière l'alimentation végane et, et produire des, des, des protéines animales, c'est pouvoir euh, transformer des végétaux que les hommes ne peuvent pas avaler dans des zones qui peuvent, où ils ne peuvent pas vivre. Et surtout, une, dans beaucoup de cas, c'est une sécurité alimentaire. Euh, conserver des protéines sur pied, deux pattes ou quatre pattes, ça fait partie de la sécurité alimentaire. On est sur des cycles beaucoup plus longs. Je ne parle pas du poulet de 35 jours hein, ou du, du chevreau de 2 mois. Hein. Mais avoir des animaux qui vivent 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans, c'est une sécurité alimentaire. Et euh, on... on on le, il faut aller chercher, le, le, qui c'est qui parlait tout à l'heure de l'histoire, comment, comment s'est fait la domestication, comment, fait le, comment fonctionnent les peuples nomades, comment se fonctionne l'usage de la ressource sans l'exploiter. Euh, ça nous permet d'avoir une analyse euh, enfin, plus complète de la, la question de l'alimentation carnée. Moi, je ne sais pas. Là, il là, y a des modèles euh, d'agriculture euh, vivrière qui nous renseignent beaucoup, euh, où il y a des régimes à 90% végétal et, et des cultures sans animaux. Euh, ce n'est pas les mêmes espaces, ce n'est pas le même temps, ce n'est pas la même population et la même densité de consommation. Mais euh, en tout cas, dans, dans tous les cas de. de de la, la, la fonction agricole végétale, la question du stockage et de la sécurité alimentaire se pose à moins d'être dans des régions mais ça n'existe je ne sais pas si ça existe encore douce, bien arrosée comme, comme était le Maine-et-Loire, Méné Ménéloir
0: <rire> oui parce qu'il y a aussi la crise climatique qui, qui nous guette On va peut-être arrêter là, mais on sent bien qu'il y a toute une complexité que tu as bien, que tu nous as bien fait ressentir là. Je,
1: je déborde bien sûr, mais voilà, je, je viens de laisser mes mandats à la conf nationale et on avait un, un grand nombre de commissions thématiques et qui continuent. Et moi, je participais notamment à la méthanisation, à, à la concurrence et à l'enseignement agricole.
0: C'est la question de la consommation.
1: Je, vais, je, ben, je te remercie José, parce que je l'avais noté sur ma main. <rire> on va remettre le couvert d'ailleurs dans, dans 15 jours à la conf. On a fait en 2016 les assises de l'alimentation. On les a faites à Saint-Denis, aux portes de Paris. On avait choisi le lieu parce que euh, euh, on a pas mal de relations, euh, puisqu'on est nous basés à Bagnolet Et euh, on a beaucoup de relations avec la, la, la Seine-Saint-Denis et bien sûr une population où, où l'accès à la nourriture euh, est de qualité et est un problème. Donc on a, on, on a fait les assises de l'alimentation et on a travaillé avec les, bref, un grand nombre de partenaires, dont les travailleurs sociaux, de la, la Seine-Saint-Denis. Voilà. Et on a, on a proposé un. Enfin, on a proposé euh, 43 mesures. Euh, pour l'accès à l'alimentation et ce qui a débouché sur la, la question qui était déjà un peu travaillée par d'autres organisations, la sécurité sociale de l'alimentation. Alors la sécurité sociale de l'alimentation, je pense qu'elle euh, a un écho particulier depuis deux ans, depuis euh, le confinement, depuis l'isolement. Euh, depuis la difficulté euh, de, de, de... pour certains et je crois qu'on est tous concernés on a tous des gens proches ou dans notre famille qui n'ont pas qui, qui n'ont pas pu, qui pas accès à un espace de vie leur permettant euh, une autarcie ou permettant euh, des relations euh, commerciales avec des circuits courts et donc euh, voilà il y, y a des zones importantes et ça touche vraiment, la question alimentaire touche aussi cette question de l'espace de vie C est, c est, pour moi, c est, c est, les deux sont très liés. mais en tout cas il y a des gens, alors je parle pas du pass sanitaire qui, qui en remet une couche euh, puisqu'il y, y a des gens qui sont vraiment triés, et qui, qui ont des, des difficultés à accéder à, enfin, pas forcément à l'alimentation mais à, à une vie sociale euh, qu'ils avaient ou qu'ils désiraient et qui se mettent euh, qui, qui commencent à, à gamberger sérieusement il y a des gens qui vont mal alors Sur la question de la sécurité sociale alimentaire, on, on s'aperçoit que des... les demandes d'intervention de... euh, au resto du cœur ou au RSA dans les départements augmentent et euh, posent la, la, la question de, du, bien, du, bien, du bien manger et du bien consommer. Je porte pas de critique, mais les gens qui donnent la sortie des supermarchés, ils pensent bien faire, certainement. Mais je pense que les bénéficiaires, ils aimeraient aussi, peut-être, agrémenter. Et donc, l'idée de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est de permettre à tout un chacun qui serait en... Alors là, voilà, il y a des discussions. On commence par quoi Est-ce que c'est tout le monde qui a droit à un, à un, à un niveau d'aide euh, universel pour accéder à une alimentation euh, saine, diversifiée, nous on souhaite bio. Euh, enfin, euh, avec un, euh, une qualité qui ne soit pas faussée. Et donc euh, qui, que ça après euh, y a, y a, y a, on, on connaît déjà il y a des mécanismes qui sont marchands mais qui utilisent déjà ça quand vous avez des tickets à restaurant quand vous avez un vous pouvez accéder à c'est le privé c'est l'entreprise qui, qui, qui met de l'argent mais euh, c'est pas c'est pas son, son, son contrepartie hein. c'est du business on pourrait concevoir que euh, un minimum du reste à vivre soit consacré à l'alimentation parce qu'aujourd'hui on s'aperçoit que euh, sur les dépenses euh, obligées ou quasiment euh, comment dire, induites fortement, qui sont liées notamment à la téléphonie, à l'équipement ménager, enfin, je pense à l'ordi, euh, le smartphone. Il euh, y, y a des injonctions aujourd'hui d'équipement pour avoir accès aux services publics, notamment, euh, font que la part alimentaire du budget se réduit de plus en plus chez certaines, chez certaines couches de la population. C'est-à-dire que c'est nous, un jour, on peut être considéré. Quand on dit certaines couches, ça peut être nous à un âge différent, on peut être passé ou on peut y revenir. Pas... Il y a les uns, puis il y a les autres. Hein. C'est comme les végans et les végétariens. On peut avoir été carné, végan et, et végétarien et revenir. Enfin bref, on est flexi en général. Donc ça nous touche tous à un moment donné de notre vie ou de nos enfants ou de nos collatéraux. Quoi. Et donc ce reste à vivre. Euh, il y a très longtemps que la Conf bosse sur cette question-là du reste à vivre puisque c'était une des propositions que l'on faisait sur les plans de redressement à savoir que euh, dans l'utilité dans des aides agricoles euh, au travers de la PAC il, il nous semblait de, évidemment qu'il manquait un volet social et que nous on souhaitait qu'il y ait un minimum de reste à vivre qui, soit, qui fasse partie de la PAC on l'avait calculé à 5 000 euros, ce n'était pas, pas énorme, mais que 5 000 euros ne soit pas euh, contractualisé avec les modes de production, avec les surfaces, avec les chargements, que ça soit uniquement basé sur un reste à vivre. C'était en, en parallèle du revenu universel un peu, mais sachez une chose hein, quand même, c'est que euh, s'il y a un métier où on connaît le revenu universel, c'est les paysans. Parce qu'on a on, on est 80, près de 90 pour 90 à toucher des aides-packs qui nous qui sont aussi notre qui font notre revenu donc ce revenu universel alors je dis ça pour, pour ceux qui pensent que le revenu universel ça empêche de bosser bon c'est peut-être pas l'idéal nous c'est pour ce qu'on réclame mais en tout cas dans les faits il y a, il y a des choses qui existent et qui pourraient s'apparenter à un revenu universel comme il existe des choses qui existent, qui pourraient s'apparenter à une sécurité sociale de l'alimentation. Il suffirait de la rendre pour tout le monde accessible. On, on l'a dans certaines entreprises, avec et restaurants. On peut l'imaginer sur un service de sécurité sociale. Voilà.
0: Merci. Je crois qu'on est obligé d'arrêter là. Merci beaucoup, Étienne. <rires>